0: Queridos irmãos, bom dia. Com muita alegria que estamos juntos mais uma vez para vivermos esse tempo da Lexia Divina. Hoje, sábado, dia 5 de junho, é um momento muito bonito de estarmos nessa novena do Sagrado Coração de Jesus, nos preparando para essa festa do seu coração sempre aberto, Don Jorra, os rios de água viva. E queremos com muita alegria poder estar na escuta do seu coração, na escuta daquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós e à nossa comunidade, a nossa família espiritual. Quero acolher a todos os nossos irmãos de comunidade de vida, de aliança. É, é muito bom podermos nos sentir muito perto, tanto dos irmãos que estão na África, na Europa, no Canadá, em tantos lugares no Brasil, mas também todos os nossos irmãos de aliança, todos os nossos benfeitores e amigos, tantas pessoas que vivem conosco esse momento. Hoje sábado, nessa nona semana do tempo comum, que sabem que é o tempo do amor, que é o tempo da esperança, que é o tempo do Espírito Santo, hoje celebramos um santo, São Bonifácio, Bispo e Máster. E a Palavra de Deus nos faz mergulhar e adentrar nesse mistério de cura. O Senhor nos cura, o Senhor nos salva e hoje continuamos nessa leitura do livro de Tobias. Então vamos capítulo 12, de 1 a 5, 15 a 20. Terminados os dias de bodas, Tobit chamou seu filho, Tobias, e disse-lhe, Filho, já é tempo de pagares o salário do homem que te acompanhou, acrescentando também alguma gratificação. chamou pois, Tobias, e disse Toma como salário a metade de tudo que tro quanto trouxestes, e vai em paz. Então Rafael chamou-os à paz, e disse-lhes, Bendizei a Deus e proclamai entre todos os eventos os bens que ele vos concedeu. Bendizei e cantai o seu nome. Manifestai a todos os homens as ações de Deus, como elas o merecem, e não vos canseis de dar graças. É bom manter oculto o segredo do rei, porém é justo revelar e publicar as obras de Deus. Agradecei-lhe dignamente, praticai o bem e a desgraça não vos atingirá. Boa coisa é a oração com o jejum e melhor é a, é a esmola com a justiça do que a riqueza com a iniquidade. É melhor praticar a esmola do que acumular ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola terão longa vida. E os que cometem o pecado e a injustiça são inimigos da própria vida. Vou dizer-vos toda a verdade sem nada vos ocultar. Já vos ensinei que é conveniente manter oculto o segredo do rei, mas que é honroso apregoar as obras de Deus. Quando tu e Sara fazias oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor e as lia. Eu fazia o mesmo quando enterravas os mortos. Quando não existaste em te levantares da mesa, deixando a refeição para ir e sepultar um morto, fui enviado para provar a tua fé e Deus me enviou ao mesmo tempo para curar-te e a tua nora, Sara. Eu sou Rafael, um dos sete anjos que sempre estão presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. E agora, bendizei ao Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Vou voltar para aquele que me enviou. Ponde por escrito tudo quanto vos aconteceu. E ele se elevou. Tão bonita essa passagem? que nos exorta a anotar, a anotar, a anotar tudo o que nos acontece nessa relação de intimidade com a vida uh, divina, com a vida espiritual. E aqui vamos ver esse mensageiro, aquele que traz essa boa nova, o Rafael, esse anjo, que é mensageiro da cura de Deus e que num diálogo tão bonito vai apresentar a sua missão, apresentar o desígnio de Deus na vida daquela família. Mas é bonito porque o que precede essa revelação do arcanjo Rafael é justamente um ato de gratidão. É impressionante ver essa esmola, essa gratificação que Tobias vai dar, toma como salário a metade de tudo quanto trouxeste e vai em paz. Quer dizer, uma gratificação, uma abundância, uma generosidade na gratidão para com os bens, para aqueles que nos fazem bem. E então é como que o céu que se abre e ele vai se revelar como Rafael. Bendizei a Deus. Os anjos, os arcanjos nos ajudam a entrarmos na nossa verdadeira vocação, que é uma vocação de eterno louvor, de glorificação de Deus de louvor a Deus, de elevarmos o nosso rosto, porque muitas vezes estamos prostrados, cansados, apreensivos com tantas coisas que temos que fazer, pensar, tantas coisas que podem nos acusar interiormente e os arcanjos vão nos curar desse olhar excessivo sobre a terra e vão nos elevar a essa glorificação de Deus. Glorificai, manifestai a todos os homens as ações de Deus não vos canseis de dar-lhe graças. Cada manhã, ao podermos cantar a, a, os louvores de Deus com o ofício das laudas, somos convidados verdadeiramente a louvar a Deus. Mas na Alexio é como que um exercício ainda mais profundo e de, de fazermos memória, nos prostrarmos interiormente, rendendo graças por tudo que Deus faz. E é tão bonita essa frase que vem duas vezes nessa palavra de Deus. É bom manter oculto o segredo do rei. A intimidade, aquilo que se passa entre uma alma e o seu senhor, é um segredo, é o segredo do rei. E isso deve ser mantido oculto. Mas as maravilhas que Deus faz, isso eu devo ser capaz de proclamar. E muitas vezes nós confundimos, e aquilo que é mais íntimo nós conversamos, nós falamos, nós divulgamos. E aquilo que são maravilhas, que eu deveria exultar de alegria, eu tenho vergonha de proclamar os louvores de Deus. A palavra de Deus hoje vem nos educar. Aquilo que é íntimo, aquilo que é o segredo do rei, eu devo guardá-lo oculto. Eu devo manter como que velado, como o cibório é velado, é coberto, porque aquilo que é mais santo, mais precioso, nós guardamos, nós escondemos. Mas as maravilhas de Deus, essas sim devem ser publicadas. E devemos aprender a agradecer-lhe grandemente. E aqui, o anjo Rafael vai nos dar três exercícios de cura. Primeiro, a oração. A oração para aprendermos a amar a Deus, a sairmos de nós mesmos e entrarmos em relação de amor com Deus. Depois, o jejum. Para aprendermos a nos amarmos a nós mesmos. A não nos... Uh, em fecharmos nos apetites, naquilo que o corpo exige, mas verdadeiramente aprendermos a nos amarmos e a cuidarmos do corpo que é templo do Espírito Santo. E terceiro, a esmola, aprendermos a amar os outros. Três uh, remédios para as nossas doenças, oração, o jejum e a esmola. Aprendendo a amar a Deus, aprendendo a nos amarmos, somos capazes de amar os outros. E aqui nessa belíssima escola uh, de, de Rafael, esse arcanjo, ele uh, vai verdadeiramente fazer a experiência de que a cura de Deus acontece. E às vezes em situações completamente uh, impossíveis humanamente. Sara que viveu sete lutos, já sem uh, esperança nenhuma de ter uma vida feliz, é nessas situações de fracassos atravessados que Deus vai manifestar o seu poder. Deus enviou-me para curar-te a ti e a tua nora, Sara. Deus envia os seus anjos, envia os seus arcanjos para nos dar as suas graças, para nos ministrar a sua cura e também para que esses anjos e arcanjos levem até Deus os nossos sofrimentos e as nossas orações, as nossas súplicas. Então, através dessa desse belíssima passagem do livro de Tobias, aprendamos de verdade a guardar o segredo do rei, a viver esses três remédios do corpo e da alma. Oração, esmola e jejum. Para que repletos dessa vida espiritual possamos uh, ser abençoados por tudo aquilo que Deus quer nos dar. E não esquecemos de pôr por escrito tudo quanto nos acontece. Anote, anote, anote. E por isso que o compêndio é tão valioso, para que não se esvaia, não se não, não voe tudo aquilo que Deus tem feito nos nossos corações. Mas ao contrário, nós possamos, depois de tantos anos, fazer memória das maravilhas de Deus, daquilo que Deus foi nos falando, daquilo que nós fomos também falando de Deus, do segredo do rei que fica registrado para sempre. Como o Tobias 13, 2, 6, 7 8. Pois é Ele quem castiga e tem piedade, faz descer às profundezas dos infernos e retira da grande perdição. Nada há que escape da sua mão e se voltardes para Ele, de todo o coração e com toda a vossa alma, para agir na verdade em sua presença, então Ele se voltará para vós e não mais vos ocultará a sua face. Considerai, pois, como vos tratou, dá-lhe graças com toda a vossa voz. Bendizei o Senhor de justiça e exaltai o rei dos séculos. Quanto a mim, eu o celebro na terra do meu exílio. Publico sua força e sua grandeza à nação dos pecadores. Pecadores, voltai para ele. Praticai a justiça em sua presença. Quem sabe ele vos será favorável e vos fará misericórdia. Eu exalto o meu Deus, minha alma louva o Rei do Céu e se alegra com a sua majestade. Que todos o aclamem e celebrem em Jerusalém. É bonito porque podemos verdadeiramente fazer a experiência que o Senhor é aquele que nos livra da grande perdição. E a grande perdição é a perdição da nossa alma, é a perdição do sentido da nossa existência, é perdermos aquilo que é o nosso mistério próprio. Somos chamados com uma vocação única e repetível e temos a responsabilidade de cumpri-la. E a grande perdição, a grande desgraça que pode acontecer na vida de alguém é perder o seu chamado, é perder a sua vocação, é perder finalmente o sentido para o qual ele foi criado. E ao contrário, uma pessoa que encontra e que vive esse mistério, que vive esse segredo do rei, é uma pessoa que é capaz de louvar o rei do céu se alegrar na sua presença, mesmo que passemos por momentos de dificuldade, porque todos vamos passar, e passamos por momentos de sofrimento. Mas o sofrimento, quando ele faz sentido, ele gera soluções inspiradas, ele gera um amadurecimento, ele gera um homem e uma mulher mais belos, mais profundos, mais maduros. Marcos 12, 38 a 44. Jesus dizia no seu ensinamento, guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga e de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberam condenação mais severa. E sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava as pequenas moedas do tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo a pobre viúva, lançou duas moedinhas, isto é, um quadrante. E chamando assim os seus discípulos, disse Em verdade vos digo que esta viúva que é pobre lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Pois todos os outros deram-lhe do que sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Esta viúva é tão louvada no Evangelho por Jesus, porque ela deu tudo. E amar, como Santa Teresinha nos ensina, é tudo dar e se dar a si mesmo. Não é dar aquilo que é supérfluo, não é dar aquilo que está a mais. É dar tudo e é se dar inteiramente. Essa viúva vai ser canal de formação, canal de louvor, para acordar e despertar as consciências, muitas vezes adormecidas, que acham que já fazem muito, que acham que já dão muito ao bom Deus, ou à igreja, ou à comunidade. O Senhor não nos, de, não nos chama a dar muito, o Senhor nos chama a dar tudo. A darmos-nos inteiramente. E quando damos inteiramente a nossa vida, o nosso louvor, tudo o que temos e tudo que somos, somos plenamente satisfeitos no sentido de plenitude, entramos nesse gozo já, esse gozo já do céu, nesta terra. Hoje temos a celebração desse Santo Bonifácio, Bispo e, Márcio, e justamente um santo que se entregava totalmente a Deus e se tornou o grande apóstolo da Alemanha. Com o São Bonifácio hoje podemos Rezar por todas as dores da Igreja da Alemanha, tantas contradições, tantas dificuldades, tantas noites que se vive nessa, uh, nesse país da Alemanha. Então, pensamos que esse grande apóstolo, uh, que nasce no século VII, em 675, e que vai receber o nome de batismo de Winfried, uh, vai passar toda a sua vida uh, como monge beneditino. Então, pensamos que todos esses santos, e em particular esse Santo Bonifácio, Bispo, e Mártir, Beneditino, que interceda pela Alemanha. O coração de Bonifácio era um coração muito sereno, era um coração com seus irmãos monges, e ao mesmo tempo muito irrequieto com esse ardor missionário. Estamos em paz, mas ela deve ser uma paz inquieta. Devemos sempre nos perguntar todos os dias, Senhor, quem Tu queres que eu evangelize? Qual a missão que podemos organizar? A partir da nossa vida contemplativa, se ela é autêntica, ela deve pôr em nosso coração um fogo ardente, um desejo ardente de evangelizar. Sendo assim, ele vai apresentar-se então, ao Papa e recebe a investidura de missionário e muda então o seu nome de Vinfredo para Bonifácio, em memória do grande mártir. Então é ordenado bispo e uh, vai... Criar um elo de unidade entre, justamente, a Alemanha e Roma. Então pensamos, nesses tempos tão propícios, essa intercessão desse grande santo para que a Igreja da Alemanha reencontre esse caminho de unidade. Era armado de docilidade e firmeza, timidez e coragem, oração e ação e um fecundo apostolado vão fazer parte desse grande santo. Vai ser, então, atacado e morto por pagãos no ano de 754. Um homem tão belo, tão profundo, e ao mesmo tempo que reunia tantos contrastes, vai poder uh, nos falar de verdade com uma vida totalmente entregue no martírio. Das cartas de São Bonifácio, no século VIII, vamos escutar... Pastor solícito, vigilante sobre o rebanho. A igreja é como uma grande barca que navega pelo mar deste mundo. Sacudida nesta vida pelas diversas ondas das tentações, não deve ser abandonada a si mesma, mas governada. Na igreja primitiva temos o exemplo de Clemente, Cornelio e muitos outros na cidade de Roma. De Cipriano em Cartago, de Atanásio em Alexandria, sob o reinado dos imperadores pagãos, eles governam a barca de Cristo. Ou melhor, a sua caríssima esposa, que é a igreja, ensinando-a, defendendo-a, trabalhando e sofrendo até o derramamento do sangue. Ao pensar neles e em outros semelhantes, fico apavorado. O temor e o tremor me penetram e o pavor dos meus pecados me envolve e me deprime. Gostaria muito de abandonar inteiramente o leme da igreja se encontrasse igual precedente nos padres ou na Sagrada Escritura. Mas não sendo assim, e dado que a verdade pode ser contestada, mas nunca vencida nem enganada, nossa alma fatigada se refugia nas palavras de Salomão. Confie no Senhor com todo o teu coração e não te fiz na tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos reconheço e ele conduzirá os teus passos. Em outro lugar, o nome do Senhor é uma torre fortíssima. Nela se refugia o justo e ele será salvo. Por isso, Permaneçamos firmes na justiça e preparemos nossas almas para a aprovação. Suportemos as demoras de Deus e lhe digamos, fostes vós um refúgio para nós, Senhor, de geração em geração. Confiamos naquele que colocou sobre nós este fardo, para não podermos carregá-lo sozinhos, carregá com o auxílio daquele que é onipotente e diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fiquemos firmes no combate no dia do Senhor, porque vieram sobre nós dias de angústia e de tribulação. Se Deus assim quiser, morramos pelas santas leis dos nossos pais, a fim de merecermos alcançar junto com eles a herança eterna. Não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas caladas, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas pastores solícitos, vigilando sobre o rebanho de Cristo. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor, ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, a todas as classes e a todas as idades, oportuna e inoportunamente, tal como São Gregório escreveu na sua regra pastoral. São Bonifácio, interceda pelo nosso carisma para que sejamos dignos de tornar acessíveis a todos a Palavra de Deus. E eu lhe alerto que a comunidade de Sementes do Verbo já está noite e dia trabalhando para grande festival internacional das famílias. Por isso se inscreva, reserve logo a sua vaga, ofereça esse festival também a uma outra família, seja missionário de uma outra família, uma família evangelizando outra família. Como é que uma família pode se tornar é, livre dessa gloriosa liberdade dos filhos de Deus? Se inscreva do dia 14 ao 18 de julho, a comunidade de do Verbo está preparando esse momento com muito ardor, Vários bispos vão estar conosco, os nossos fundadores e tantos pregadores que vão certamente fazer a diferença nesse ano com esse belíssimo festival. Então, se inscreva e reze conosco para que milhares de famílias sejam salvas.